0: يمكن يمكن ان تكون من ادوات القسم لكنها المعروف انها من ادوات الندع.
1: نعم.
0: شيخ صيغه قسم يمين الله وعين الله. نعم. هذه ايضا قالوا ان ان قول الانسان يمين الله مثل عهد الله لا يفعلن فهي بمعنى القسم. اما القسم لا يكون الا بالصيغه التي عرفته القروف القسم ثلاثه فقط. غيره ان جاء شيء بمعنى الالتزام او الالزام صار بمعنى القسم فقط.
1: اربعه اثبت
0: الاخ الرحمن اربعه.
1: لا ما... لا لا الاصل ثلاثه نعم لكن ما حكمنا بان المثلث مقدم على النافي
0: طيب قول قول الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هل هذا قسم أو بمعنى هذا بمعنى القسم ولهذا أجيب بما يجاب بالقسم إنا إليكم لمرسلون لكن ما في قسم ما قالوا والله إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلين فإذا قال قائل يعلم الله ما فعلت كذا فهذا حكم حكم اليمين لكن لاحظوا ان بعض العلماء قال ان مثل هذه الصيغه على خطر عظيم اذا كذب اذا كذب بها اذا قال يعلم الله اني ما فعلت وهو فاعل قال هذا يقتضي ان الله جاهل بالواقع صح ولا لا؟ ايش هو؟ اذا يعلم الله ما فعلت كذا وانت فاعله صح هذه يستلزم ان الله جاهل نعم ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذه من اخطر ما يكون في باب اليمين لو قلت والله ما فعلته وانت فاعله ما ادى هذا الى كفر ولا صار المساله خطيره لكن الله يعلم أني ما فعلته وأنت فاعله معناه له من الاشياء الله نعم. أربعة يمحى الله و
1: الله يا يمحى كيف؟ هي أربعة
0: الله
1: نعم القصص الله و الله و يمحى الإخبار
0: نعم الإخبار نعم عندنا الأخبار وصواب الكسر الهمزة.
1: وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاجتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى وأنفع القصص لقوله تعالى لقد, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق
0: نعم القصص في اللغة تتبع الأثر ومنه قوله تعالى فارتدا على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر يتبعان لكنها في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا فلو قلت زيد قائم فهذا قصة ولا غير قصة ليه يا أخوان مهده مراحل يتبع بعضها بعضا ولو قلت سافر زيد الى مكه فنزل في القريه الفلانيه لمده يوم ثم ركب منها متجها الى مكه ونزل في البلد الفلاني كذا وكذا يوما صارت هذه قصة، طيب قصص القران أصدق القصص هذا لا شك فيه لان المخبر بها من الله جل جلاله ودليل هذا قوله تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي يعني لا أحد أصدق من الله حديثًا وإن أردت وإن ادعيت فأتي بأحد أصدق من الله حديثًا وذلك لتمام مطابقتها للواقع وهذا هو الصدق الصدق مطابقة الخبر للواقع كذلك أيضا قصص القرآن أحسن القصص لقول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال, وجلال المعنى فهي أحسن القصص لفظا وأحسن القصص معنى ثالثا وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق كذا طيب غير قصص القرآن ما جاءت به السنة فهو مثل القرآن من حيث الصدق إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبرة وفيه منفعة وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على, على أمته أشياء كثيرة لكن نحن الآن في نتكلم عن أيش؟ عن علوم القرآن
1: نعم. وهي ثلاثة أقسام. قسمٌ على الأنبياء نعم. والرسل وما جرى لهم. البحث. نعم. وهي ثلاثة أقسام. قسمٌ عن الأنبياء والرسل وما جرى وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وقسمٌ عن وقسمٌ عن أفرادٍ وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب, الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريضة وبني النظير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك
0: نعم هذه اقسام ثلاثه في قصه القران الاول عن الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وفي هذا يقول الله تعالى الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم آه، لا يعلمهم الا الله ولهذا المصدر الوثيق عن اخبار الامم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وفي هذا عبره في هذه القصص عبره عظيمه عبره للمؤمنين وعبره للمكذبين ثانيا قصص عن افراد وطوائف جرى لهم جرى لهم ما فيه عبره فنقله الله تعالى عنهم كقصه مريم وقصتها مبسوطه في في سوره مريم وفيها عبر كثيرة منها من أهمها قوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا المرأة نفساء والمرأة النفسة في العادة ضعيفة يقال هزي إليك بجذع النخلة لا برأسها والهز بالجذع صعب الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب هزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا يسقط من فوق رطب طري ثري جنيا يعني لا ينفقص إذا سقط على الأرض بل كالذي جناه الإنسان برفق أليس هذا من آية الله إبرة عبره من آية الله عز وجل يعتبر بها الإنسان على قوة الله تبارك وتعالى قصة لقمان أيضاً مع ابنه وهو يعظه قصة عظيمة فيها فوائد من أهمها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور وأقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الاصوات إلى صوت الحمد. كلها حكم كذلك قصة الذي مر على قريه وهي على عروشها هامدة يابسة فقال أن أحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف يحيي الله هذه القريه بعد أن ماتت فأراه الله ذلك أماته الله 100 عام 100 عام السنة نعم ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم وهي السنه لان الوقت يروح اذا اذا لم تكن الروح في الجسم في الجسم حالة حلولا تاما ذهب الوقت وانت لا تشعر ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكانها دقيقه واحده والموضع عليه اشد وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليها الوقت ما علم الميت كذلك من باب أولى قال لبت يوما أو بعض يوم لأنه لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار فقال إما يوم إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم قال الله له بل لبت مئة عام سبحان الله مئة عام ولم يتغير رجل ما زاد شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ ثم قال, له لا قال الله له فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسند اي لم يتغير الطعام والشراب ما تغير لا باللون ولا بالريح ولا باللبوسه ما تغير يعني وهذا من ايه الله عز وجل شراب يكون في الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه باقي كماء سبحان الله والطعام كذلك لم يتغير وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك لكن لا يهمنا المهم حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيره كيف لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام نظر الى عظامك واذا هي تلوح فالحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير سبحان الله لان لان المحطه الحجه في الحمار فلا فكون الطعام لم يتغير الشراب هذا فيه قدره على ابقاء الامور كما كانت وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها الله أكبر الحمار نظر إلى عظام يلوح تلوح فقال الله له انظر إلى العظام كيف نمسزها ثم نكسوها لحما فنظر إلى العظام يركب بعضها بعض وتشبك بالعصب تنشر بالعصر ثم تكسى اللحم ثم قام الحمار الله اكبر سبحان الله كيف ننشزها ثم نكسوها لحم فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير هذه قصه يعني مما يحيي القلب ويعرف به قدره الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا ذي القرنين ذو القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما بلغ مشارق الأرض ومغاربها وقصته مشهورة ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا يعني لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا إن كلمهم الإنسان ما فقهوا وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون فقالوا له: إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا مع أنه ملك عظيم ظن ياخذ رشوه هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لهم ما مك قال ما مكني فيه ربي خير يعني خير مما تعطونني فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما والرجم أبلغ من السد يعني ما يستطيعون في الرجم، السد ربما يحاولون زعزحتها آتوني زبر الحديد فزبروا له الحديد وأحمى عليه في النار حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا فأفرغ عليه نحاسا ذائبا فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس من يستطيع يفكر نعم فما استطاعوا يظهروه لأنه أملس وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي هذه من القصص القريبه كذلك ايضا قارون قارون رجل غني من قوم موسى ولكنه كفر به وفخر واستعلى بما اعطاه الله من المال وبغى على قومه واتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعصبه اي ما يستطيعون حملها المفاتح كيف عدا الخزائن وما فيها فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل خسفنا به وبداره الارض كل انهار فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين كذلك ايضا اصحاب الكهف اصحاب الكهف قصتهم عجيبه سبعة ومعهم كلب خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله وهؤلاء مخلصون لله موحدون له خرجوا مهاجرين إلى الله وما أحد قصد الله تخاء ابدا آواهم الله عز وجل هيأ لهم كهفا غارا واسعا وجهه الى الشمال الشرقي ما تاتيه الشمس اذا غربت ولا اذا اشرقت ترى الشمس اذا طلعت تزاول عن ذات الامير واذا غربت تقرضهم ذات الشمال شيء يصير عند الغروب بقوا في الغار نائمين ما هم ميتين نو. والنائم اذا طال نومه مل وجاع وعطش لكن هؤلاء ما ما فعلوا الا ان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد اجسامهم الكلب باسط ذراعيه بالوسيط ما كان شيئا جرى وربط الله به ما تعداهم وبقي بقوا 300 سنه وتسع سنوات حتى خل اخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الاول المشرك بملك صالح بقوا في هذا الكهف هذه المده يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذا الشمال ولم يقل يتقلبون لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه فقد رفع عنه القلم يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بعثهم الله تنازعوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهم بقوا ثلاث مائة سنين و سنوات لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين لبثنا يوماً أو بعض يوم وطلبوا أن يبعث واحد منهم بورطهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعاماً ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السكة والسكة قديمة لها 300 سنة ولعلها والله اعلم عليها صوره الملك القديم فتعجبوا منه هذه القصه فيها عبر عظيمه وان شاء الله تعالى ان نعطي كل واحد منكم قصه من هذه القصص يتاملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر طيب هي ايضا اصحاب الفيل أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة جاءوا ليهدموا الكعبة وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة من أجل أن الناس يحجون إليها فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوّط فيها تغوّط فيها ليش؟ إهانة لها إهانة لها فغضب الملك وبعث إلى مكة جنداً عظيماً يتقدمه فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من ريع الحجوم أبل الفيل ان يتقدم إذا وجهوه إلى مكة وقف وإذا وجهه إلى اليمن هرول بإذن الله عز وجل ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما بركت وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت في القصوى، وما ذاك لها بخلق دفع الظلم حتى عن البهائم واجب، لأنهم ظلموها لما قالوا خلأت، فقال ما خلأت؟ فعلا وايضا ليس هذا لها في خلق ناقه مطواع ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم عليها وهذا هو الذي جعله عليه الصلاه والسلام يخضع للشروط التي تعرفونها حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم اله التعنت قال اكتب باسمك اللهم لما قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله كرسول لا تكتب محمد رسول الله لو نعلم منك رسول الله ما قتلناك ورسلناك لكن اكتب محمد بن عبد الله فقال اكتب محمد بن عبد الله ثم ذكر بقيه الشروط التي حصل فيها معارضه من كبار الصحابه. طيب المهم اصحاب الفيل ما الذي حصل لهم؟ ارسل الله عليهم طيرا ابابيل قال العلماء ابابيل يعني جماعات متفرقه كثيره معها حجاره من سجين. هذه الحجاره تضرب الواحدة من راسه وتخرج من دبوله. فجعلهم كعصف ماقول العصف الزرع الذي اكلته الابل او البقر ووطئته بأقدامه نعم ايش؟ ايش؟ لا اله الا الله اللهم صل الله على محمد وعلى والفيل كما قلت لكم حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس كما قال الشاعر الجاهلي حبس الفيل في المغمس حتى طلّ يحكو كأنه مكبول وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وادي محسر لوجهين الوجه الاول ان الوادي دعث يعني <تصفيق> يعني فيه رمل مع التراب وهذا يجعل الابل ترتات في المشي فاسرع والثاني ان ان اهل الجاهليه كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون امجادهم وامجاد ابائهم فاراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخالفهم فهم ينزلون ورسول يسر اما قال واصحاب الاخدود اصحاب الاخدود الاخدود جمعوا خد وهو الحفر في الأرض حفر السواقي أصحاب الأخدود قوم اعتدوا على مؤمنين بالله و... بالله عز وجل اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع حاولوا منهم أن يرتدوا عن... عن إيمانهم ولكنهم أبوا وصمموا على الإيمان وفي ذلك أنزل الله تعالى والسماء ذات الْبُرُوجِ واليوم الْمَوْعُودُ وشاهد ومشهود قُتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قوة خدوا الخديد وأضرموا فيها النار وجعلوا يلقون المؤمنين في النار وهم قعود متفكهين حوله ما كأن الذي يلقى في النار من بني آدم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد لم يعتدي هؤلاء المؤمنين عليهم باخذ مال ولا بانتهاك عرض ولا بضرب ولا بشيء وما هي الا عداوه دينيه من هؤلاء المعتدين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وعلم من الآية أنهم لو تابوا لم يعذبوا بجهنم والتوبة من الكفر تجب ما قبلها حتى وإن كان متعلقا بالغيب قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسم لا يقال ان هذا حق ادمي نقول ان قتل هؤلاء الكفار لهؤلاء المؤمنين ليس لكونهم ادميين بل لايمانهم وكراهتهم للايمان ومن يحمل الايمان ولهذا اذا اذا امنوا ارتفع عنهم اثر هذا القتل والا فهذه مشكله وهي أن بعض الناس قد يقول كيف يعفى عنهم وهم قتلوا الآدمي وحق الآدمي لا يغفر بالتوبة قلنا إنهم لم يقتلوا الآدميين لأنهم آدميون ولكن لأنهم مؤمنون فهم قتلوهم لكراهه ما يحملونه من الإيمان فلما آمنوا ارتفع عنهم الأثر وعفى عنهم كل شيء ولهذا قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهل قال الحسن البصري رحمه الله ما احلم الله يقتلون اولياءه ثم يدعوهم الى التوبه ولا شك ان هذا من حلم الله عز وجل على عباده قال وغير ذلك غير ذلك تحفظون شيئا من القصص غير ذلك ها كثير لا لا صالح والأنبياء سبق لكن نحن الآن في القسم الثاني غير الأنبياء نعم صاحب الجنتين وأصحاب الجنة وكذلك الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت ولهذا نقول في سورة البقرة خمس قصص فيها أحياء الموتى خمس قصص فيها أحياء الموتى القصة الأولى قوم قوم موسى قوم موسى فانهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فماتوا اخذتهم الصاعقه وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم القصه الثانيه البقره اصحاب البقره الذين تنازعوا في قتيل لهم فأمر الله سبحانه وتعالى أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها أي بجزء منها في النهاية بعد مراجعات ذبحوها وما كادوا يفعلون وضربوه ببعضها فحيى الرجل وقال الذي قتلني فلان والظاهر أنه مات على طول هذه قصتان ثالثه الذين ايش الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت يعني انه وقع في في ديارهم وباء فخرجوا هاربين خوفا من الموت فاراهم الله عز وجل انه لا مفر من قدر الله قال لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم أماتهم ليعلموا أنه لا مفر من قدر الله عز وجل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع في أرضه الطاعون نهى أن يخرج من أرضه فرارا من الطاعون لأن هذا ينافي التوكل ولأنه ربما يعاقب بأن ايش؟ بأن يموت يموت قبل قبل أن يموت من في... من في البلد طيب هذه أربع ثلاثة الرابعة نعم الذي أصاحب القرية الذي مر على قرية وثارت على عروشها وتكلمنا عليه خامسا إبراهيم والطيور إبراهيم قال ربي أرني كيف تحب الموتى قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والإنسان مأمور بما يزيد في إيمانه من طمأنينة القلب والثبات فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير وأن يقتلهم ذبحا ويخلط بعضهم ببعض وَيَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ففعل ثم أمره الله أن يدعوهم أن يدعوهن يقول أيتها الطيور أقبل هذه الكلمة فأقبلت تأتيه سعيا سعيا لا طيران على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة لازم تطير لكن هذه أتت من قمم الجبال تسعى سعيا حتى وقفت بين يديه بعد أن أحياها الله عز وجل هذه خمس قصص في إحياء الموتى أما ما ذكر الله تعالى عن عن عيسى فهي كثير لأن عيسى يحيي الموتى بإذن الله يقف على الميت يقول إحيى بإذن الله فيحيى ويقوم يأتي إلى القبر ويقول احيا فلان اخرج ثم يخرج من قبره ايه من ايات الله عز وجل فالحاصل ان القصص في القران كثيره وكلها نافعه وكلها عبره لكن ينبغي ان ننبه على ان هناك مؤلفين الفوا في قصص الانبياء والفوا في قصص في القران هموما لكن خلطوا بين الحابل والنابل وصاروا كحطاب الليل ربما يكون في حطبه حية أو عقرب ولا يميزون ولذلك يجب الحذر مما أُلف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن ولا ينبغي أن يراجعها إلا طالب علم يعرف الغثة من السمين لا لا يضل نعم القسم الثالث حوادث واقوام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في قصه في غزوه بدر بدر مذكوره في القران نعم مذكوره كذلك ايضا احد مذكوره الاحزاب بنو قريظه بن النضير زيد بن حارثة أبو لهب ولهذا ذكر باسمه من هذه الأمة رجلا أحدهما في مقام الثناء والثاني في مقام القدح من الذي في مقام الثناء زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك وفي مقام القدح أبو لهب أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة تب تتلى إلى يوم القيامة تب إلى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى لا يحابي أحدا لقرابته من الرسول ولا يظلم أحدا لبعده من الرسول أبو لهب أنزل الله في سورة كاملة في ذمه ذنبه وقدح فيه وأبو طالب قال فيه إنك لا تهدي من أحببت مع أن كل منهما عم لكن لماذا؟ لأن أبا لهب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو طالب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى حكم عدل أعطى كل واحد منهما ما يستحق طيب هل ذكر أحد من الصحابة بوصف ينطبق عليه على وجه تام من إشرافه؟ في
1: نعم لا تحزن
0: نعم هذه اجمع المفسرون على ان المراد به ابو بكر رضي الله عنه وكذلك ايضا ربما يقال كما قاله بعض العلماء في سوره الذي ذاشر وما وما يعني عنه ما له اثر ان علينا للهدى وان للاخره والاولى وسيجنبها الأتقى. فانذرتكم نارا تلضى لا يصلاها الا الاشقى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الا ولسوف يعبد فهذه الايه نزلت في ابي بكر لكن لا يمنع ان تكون شاملة لغيره لان العبره بعموم اللغة اما اذ يقول لصاحبه فهذا وصف لا يستحقه أحد سوى أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أيوب شيخ ها؟ نفس نفس السؤال نعم.
1: وللقصص في القرآن حكم وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها أولًا بيان حكمه الله تعالى فيما تضمنت هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر ثانيا بيان عدله تعالى هذه
0: من فوائد القصص بيان حكمه الله عز وجل لقوله في هذه الايه حكمه بالغه وقوله فما تغني النذر ما يجوز ان تكون نافيه يعني ما تغنيهم النذر ويجوز ان تكون استفهاميه يعني في أي شيء تغنيهم النذر وايهما ابلغ الثاني ابلغ نعم
1: نعم. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبه المكذبين بقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك
0: نعم هذه في سوره في هود لما ذكر الله تعالى قصه الانبياء واهلاك قومهم قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن ربك وما زالوهم غير فيهم والايه تفيد ان هناك معنى اخر غير معنى اخر غير بيان العدل وهو قوله فما اغنت عنهم آلهتهم، اي بيان ان الهه هؤلاء المكذبين لم تغني عنهم شيئا نعم.
1: ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعم. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابهم من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وبالكتاب المدير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لَكِيرُ المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والزياد منه. طيب إلا
0: آل إلا آلن اخر الليل مع ان الله تعالى قال ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب وكيف يجمع بين هذا وبين ان الله انجاهم بالسحر الظاهر أن ذلك لما امتد امتدت العقوبه من السحر الى الصباح وكان منتهى العقوبه في الصباح صار موعد اهلاكهم جميعا هو الصباح ولكن هناك ايه يقول الله تعالى فيها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهل هذا يعني ان الايمان والاسلام شيء واحد الجواب لا بل هذا يدل على ان الايمان شيء والاسلام شيء اخر لانه يعني قال فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وذلك ان الذين خرجوا ونجوا هم لوط واهله الا امراته وامراته كانت معهم بالسكن وكان ظاهرها انها مسلمه كما كما قال الله تعالى امراه نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا وصالحين فخانتاهما اي خانتاهما بالكفر ولوط لم يعلم عنها لكنها في, في في وسط الدار مسلمه لم يظهر منها معارض ولهذا ليس في القريه سوى بيت من المسلمين والذي نجا وخرج هم المؤمنون لان المراه لم تخرج نعم
1: رابعا تسليم
0: <تصفيق> <ها تصفيق> انتهى؟ لا ما
1: سيئة النبي ها؟ ما فيه تغير
0: النظام ما هو بالاسئله يقول اذا ته... انتهى أنا نتنازل معهم ايضا نقول اذا انتهى الموضوع او جاء وقت الاسئله طيب لا يستقيم
1: شيء كلها لا يجمع بين العوض والمعوض نعم لا يجمع بين العوض والمعوض
0: ولو كرم اليس النبي رد دراهم جابر اليه؟ كما ترى له اليه أجمع له بين العوض والمعوض ونوع... باب الكرم واسع هذه الليله بأخذ نعم.
1: أهل ها؟ من المحددين لأنه الحديث. هل ما في الجملة؟
0: كيف؟ قاعد قاعد. نعم. نعم. هو رحمه الله غالب القصص يعلق عليها الغالب يعلق عليها ولكن احيانا يغفلها رحمه الله كلها ما سواء من النقول او من اثار أو من, أو, او من كلام العلم هو كما تعرف يذكر السند لكن احيانا يعلق عليه واحيانا لا يعلق وحتى الاسرائيليات التي يذكرها وهي قليله احيانا يعلق عليها واحيانا لا يعلق ما هي شيء انه خير على الاطلاق ابدا القران تناول العلماء من عده اوجه فليس فيها شيء تستطيع ان تقول هو خير على سبيل الاطلاق لكن بعضها خير من وجه بعضها خير من وجه اخر اذا زاد عمر الولد عن شهر ماذا ماذا تسمى الجواب العقيقه كغيرها مما يتقرب به إلى الله لابد أن تبلغ سن معين وأن تسلم من العيوب المانعة من الإساء وأما أفضل ما تكون ففي اليوم السابع، قال العلماء فإن فاتف في الرابع عشر فإن فاتف في إحتاوى عشرين ثم بعد ذلك تذبح أي وقت
1: قول الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل نعم هل يستفاد من هذا جواز ما يقوله بعضهم
0: اي يجوز من باب من التجوز لكن الأحسن ان نقول قال الله تعالى هذا الاحسن انتهى الوقت في في هل تكون مصر
1: تكون مصر تكون مصر تكون اي نعم يصنع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير وللقصص في القرآن الكريم حكم كثيرة عظيمة منها أولاً بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبه المؤمنين لقوله تعالى الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر رابعا تسليه النبي صلى الله عليه وسلم عما اصابه من المكذبين له لقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبد وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والإزدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها سابعاً إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَقَوْلُهُ ألم, يأت أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فوائد فوائد القصص في القرآن وهي كثيرة نذكر منها ما يلي اولا بيان حكمه الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص دليل ذلك قوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فماتوا النذر ثم ذكر الله عز وجل قصص الانبياء في هذه السوره ثانيا بيان عدله جل وعلا بعقوبه المكذبين لقول الله تعالى لقول الله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أَغْنَتْ عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك لأننا إذا تتبعنا هذه القصص ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الظالمين لأي شيء لظلم ولهذا قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فيتبين بذلك كمال عدل الله سبحانه وتعالى ثالثا بيان فضله بمثوبه المؤمنين لقول الله تعالى الا آلَ لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر والرابع تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما أصابه من المكذبين له وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون وما يكذبونه لأنه يحب عليه الصلاة والسلام من جميع الناس أن يؤمنوا ولكنه يقابل من قومه وهم أقرب الناس إليه بالتكذيب والإهانة والأذية ولا شك انه سوف يتأذى بهذا. ولكن الله تعالى يسليه بذكر اخبار الامم السابقه. يقول عز وجل: وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. البينات يعني بالايات البينات. الزبر جمع زبور وهو الكتاب والكتاب المنير اما انه من عطف المرادف على مرادفه كقوله فالفى قولها كذباً ومينا ويكون الفائده من العطف تظهر في قوله المنير يعني الكتب التي تنير للناس طريق الهدايه ثم اخذت الذين كفروا فكيف كانك ولا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سوف يتسلى بهذا ويتصبر ولهذا تقول الخنسة وهي تتحدث عن مصيبتها باخيها صخر تقول وما يبكون مثل اخي ولكن أسل النفس عنه بالتاسف اتاسف الناس واقول هؤلاء يصيبوا ايضا باخوانهم وابائهم وأقاربهم فتتسلى وقد أشار الله إلى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركين وهذا يدل على أن اشتراك الناس في العذاب يخفف عليه لكن في يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب خامساً ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمر بالجهاد لقول الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق وأنه يثيبهم فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيمان ويثبتون عليه وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلنا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا ننجي المؤمنين نصر المؤمنين الشاهد من هذا قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين اوجب الله عز وجل على نفسه ان ينصر المؤمنين ولكن من هم المؤمنون هل هم المؤمنون بالاسم او بالحقيقه الثاني هم المؤمنون بالحقيقه الذين صدقوا المرسلين واتبعوا المرسلين فان هؤلاء لا بد ان ينصروا لان الله تكفل بذلك في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي قوله تعالى فانتقمنا من الذين اجرموا اثبات صفه الانتقام لله عز وجل وانه ينتقم لكن ممن من المجرمين وهذه الصفه لا تقال على سبيل الاطلاق لم ترد الا مقيده ولهذا نقول إن عدها من الأسماء الحسنى غلط كما يوجد الآن في بعض الكتب التي تعد أسماء الله الحسنى يقولون من أسمائه المنتقم وليس كذلك لأن المنتقم لم ترد من أسماء الله على وجه الإطلاق بل مقيدة إنا من المجرمين منتقمون فانتقمنا من الذين أجرموا سادسا تحذير الكافرين من السم من الاستمرار في كفرهم. او لقو كقول لقوله تعالى: اولم يصيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم. الى الان لم يصل الشاهد في الايه. الشاهد قوله: وللكافرين امثالها يعني فاحذروا ايها الكفار ان يصيبكم مثل ما مثل ما اصاب هؤلاء من التدمير. ولكن نقول لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. كما قال الله عز وجل انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم. سابعا اثبات رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان اخبار الامم السابقه لا يعلمها الا الله عز وجل. لقول الله تعالى: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فاذا قص النبي عليه الصلاه والسلام قصص على الوجه المطابق دل ذلك على انه رسول الله، لانه صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب ولا يتلقى الاخبار فاذا اتى باخبار من سبق دل على انه يوحى اليه وان هذا من الله. وكقوله تعالى: ألم يأتك النبوة الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بعده لا يعلمهم إلا الله فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم علم أن ذلك عن طريق الوحي هذه ستة ست فوائد سبع فوائد لقصص القرآن وربما يظهر فوائد أخرى للمتأمل نعم. الزبر هي الكتب. ان كنت لا ان كنت لا تعلمون فاسالوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم كل كتاب يسمى زبور. لكن قد يطلق هذا الاسم على شيء على شخص على شيء معلم نعم حسن الملك وكان حقا علينا نصر
1: المؤمنين وين الخبر الخبر كان يعني اي نعم
0: حقا علينا حقا هذه خبره مقدم ونصر اسمها مؤخرا والتقدير وكان نصر المؤمنين حقا علينا
1: إيش هو؟ لا إلا الله ينجد
0: ينجد. تحتاج إلى إلى نحن.
1: تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل مثل قصة مثل مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجهٍ واحد، بل يختلف بالطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض و... وذكر بعض جوانب القصة في موضعٍ دون آخر، ومن الح... ومن الحكمة في هذا التكرار.
0: نعم، تكرار القصص في القرآن ليس هذا على سبيل التكرار الذي لا فائدة منه، بل منه فائدة، لكن القصص كما قال منها ما لا يتكرر كقصة لقمان وأصحاب الكهف لم تذكر إلا مرة واحدة ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه ولهذا كان أكثر القصص تكراراً إيش؟ قصة قصة موسى لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن اليهود كانوا موجودين في المدينة وقريبين من قريش وكذلك النصارى في نجران وغيرها لذلك تكرت قصة موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهما حسمت الحاج إليه وتقتضيه المصلحة ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر وإن وجد نادراً جداً أن تأتي الآية هي نفس الآية نفس الآية الأولى فهذا قليل جدا فمثلا نجد من أقصر القصص وأشدها ما جاء في سورة القمر فإن القصص قصيرة جدا لكن فيها قوارع عظيمة تختم كل واحدة بقوله فهل من مدة فهل من مدكر فالذي يقرأ هذه السوره بتدبر لا بد ان يتأثر لانها عظيمه ومن فوائد التكرار ما تسمعونه الان
1: اولا بيان اهم بيان اهميه تلك القصه لان تكرارها يدل على العنايه بها ثانيا توكيد توكيد تلك القصه لتثبت في قلوب الناس ثالثا مراعاه الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإجازة والشدة غالباً في فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية رابعاً بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه, على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال خامساً ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص مت... حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
0: نعم هذه <تصفيق> هذه من من الحكم بيان أهمية تلك القصة. ولذلك يكررها الله عز وجل اعتناء بها وتثبيتا وترسيخا. ثانيا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية وهذا من بلاغة القرآن مراعاة حال المخاطب هذه من أعلى أنواع البلاغة رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال لأن لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة خامسا ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق القران وانه من عند الله حيث تاتي هذه القصص متنوعه بدون تناقض فان هذا يدل على صدق القران ويدل ايضا من وجه اخر كونها تاتي على وجه على وجوه متعدده مما يدل على صدق القران وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتلوه على الناس كما ورد وتعلمون أن الكاذب يحاول أن يخفي كذبه بكل, بكل طريق فيحاول أن يكون كلامه الثاني إيش مثل الأول حتى لا يقول الناس إنك كذاب حدثتنا بالأول على وجه كذا والثاني على وجه كذا فإذا جاءت القصص فيها نوع من التغاير مع ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيانها الناس دل على انه صادق عليه الصلاه والسلام فإن قال قائل إن متنوعه بدون تناقض نجد بعضها يعارض البعض في الظاهر مثل قصه موسى مع فرعون فإنه في بعض الآيات قال فرعون إن هذا لساحر عليه وفي بعض الآيات قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليه فكيف الجمع؟ نقول الجمع سهل جدا. نسبة هذا القول إلى إلى قومه وإليه لا تعارض بينهم. يقول ذلك أولا ثم يتبعه قومه. وهذا ليس فيه غرابة. كذلك ساحر مبين ساحر عليم لان الساحر العليم يلزم من علمه ان يبين وتعلمون ان ان الامر ليس كلمه واحده قد يكون تكلم ساحر عليم في وقته ساحر مبين في وقت اخر فالانسان الذكي يستطيع ان يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصه الواحده نعم
1: القصة. نبي
0: الذي يظهر ان لقمان رجل صالح اعطاه الله تعالى حكمه ولا ولا وليس نبيا نعم آه. القصص مصدر والقصص جمع قصه ولكن لكن هل ينسبونها إلى شخص معين يعني يصورون حالة من الأحوال ما تقولون في هذا يقول بعض الناس يكتب قصص خيالية ما لها أصل ولا ينسبها إلى شخص معين حتى يقال إنه كاذب. يصور حالة من الأحوال تؤثر بأخلاق أو آداب أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا أو لا؟ نعم لا, لا. لا, لا يجوز هذا رأي, هذا رأي. يجوز. اصبر 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 يا نعم تفصيل ما هو؟ وهو إن كانت قصة حديث ليضرب مثلا رجل آخر وفعل كذا وكان يعني قصة تكون
1: واقعية في الدم اللي هذا لا بأس
0: لا هو ما يتكلم. ما تكلم عن رجل هو ما يتكلم عن رجل.
1: قصه هذا
0: لا باس اما كانت المكذوبه ان يخبر بخلاف الواقع هذا ما اخبر عن شخص هذا صور حاله من الاحوال نعم ليبين بها حكم مثلا من المسائل او يحث عليها او ما اشبه ذلك. إيش؟ نعم. إذا لم ينصب على أحد وعيه. نعم. ذكرنا في الدرس أن بعض آل أن قال في بيت القديس علاء ووضع مثلاً أن هذا سفر. نعم. هذا هذا
1: جاء. شوفناكم شيخ لو كانت لغون وكان ثرثرة فاضية ينبغي تركها ولو كانت هادفة يعني تعلم ولو مدرسة واقعة فهذا يعني من أجل من أجل الغرض والمصلحة
0: لا بأس. إيه. هذا يقول اذا كان ثرثره كالاملاغ وما في فائده فهذا ينبغي تربطه ولم يزم بالتحليل وان كانت هادفه وفيها مصلحه فلا باس على كل حال في ظني انكم سوف تختلفون وسوف ياتي كل واحد من راس من راسه بتفصيل ولهذا نرجئ الكلام عليه ان شاء الله الى الى القابله الى القابله وانتم ايضا خمروها في رؤوسكم وانظروا ونحن الان متفقون على انه ان نسبها الى شخص معين وهو كاذب هذا حرام ما في اشكال ولكن اذا قالها على سبيل ان شيئا ما حدث وتعلمون الرسول يضرب أمثال كثيره في في شيء لم يقل لكن كلنا نتصور
1: وكل يعرف نعم. ثلاثه الاسرائيليات الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما قره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله, نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت لواجده تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: الأسر... الإسرائيليات من القصص ويجب الحذر منها خصوصا اذا كانت تتضمن عيبا او لمزا لاحد الانبياء مثل قصه سليمان وقصه داوود وما اشبه ذلك كما سنذكر ان شاء الله القصص في القران آه نعم الاسرائيليات تنقسم الى ثلاثة اقسام الاول ما اقره الاسلام وشهد بصدقه فهذا حق حق لأنه عن بني اسرائيل ولا حق لأن الإسلام أقربه وشريف صدقه؟
1: <تصفيق>
0: الثاني الثاني مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله حبر ويقال حبر وكلاهما صحيح والحبر هو العالم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسفل يقول يا محمد ما يقول يا رسول الله لانه يهودي لا يقر برساله محمد عليه الصلاه والسلام انا نجد ان راه يجعل السماوات على اصبع ولا اصبع نعم يجوز فتح الهمزه وكسر الباء اصبع يجوز أي هذه إصبع ما حدقت فيها ابدا اللهم إلا كان في من ناحية الإعراب وإلا من ناحية الصرف ما حد غلط فيها لأنها مثلثة الهمزة والباء والصاد ساكن على كل حال ولهذا جمعت لغاتها في بيت نعم بل في شطر في شطر بيت في قول الشاعر او في قول الناظر وهمز انمله ثلث وثالثه همزة انمله ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باسبوع التسع تسلغات في اصبع واختم باسبوع عبد القادر استمع وهمزة انمله ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع المرة الثالثة وهمزة المرة الثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بأسبوع ايش أظن جاء من القمر ماذا؟ يقول هذا جاء من القمر
1: ما فهمك منه شيء هذا ايش؟ اظنه جاء من القمر
0: جاء من القمر لا أبدا الناظم من أهل الأرض طيب من حفظه ممن لم يحفظه سابقا تفضل التسع أحسنت إذا إصبع فيها عشر لغات تسع باعتبار حركة الهمزة والباء والعاشرة أسبوع. نعم. طيب الإصبع هنا إصبع من؟ إصبع الرب عز وجل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحرب وليس تعجبا من قوله وإنكارا له كما زعمه أهل التحريف الذين يقولون إن الله ليس له أصابع والعياذ بالله ويقولون إن الرسول إنما ضحك تعجباً وإنكاراً فيقال أأنتم أعلم أم الصحابة؟ وابن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أجلائهم ومع ذلك قال إنه ضحك تصديقاً لقول الحب وهذه مسألة عظيمة لو كان, لو كان هذا أمراً منكراً ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد ضحك؟ الذي يحتمل أن يكون تصديقاً ويحتمل إن قيل به أن يكون إنكاراً لو كان منكراً لأنكره صراحه. ثم قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً قرأ مقرراً لهذا وما قدروا الله حق قدره والأرض والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أي ما عظم الله حق تعظيمه مع أنه عز وجل في هذه العظمه العظيمه الارض جميعا كلها قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعد علينا ان كنا فاعلين نعم ايش لا وما قدر نعم
1: الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت له يتقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم
0: هذا <تصفيق> الذي شهد شرعنا يجب علينا أن نكذبه مثل قول اليهود إن الرجل <تصفيق> إذا جامع زوجته من في قبلها من دبرها صار الولد أحول والحول هو ميل العين إلى أحد الجانبين فقال فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئة والحرث موضع الزرع وهو بالنسبة للنساء إيش؟ القبل فاتوا هذا الحرث ان شئتم يعني من اي جهه شئتم وعلى اي حال كنتم لكن يكون الاتيان في الحرث فقط وهذا تكذيب لقول اليهود ان الانسان اذا اتى امراته من دبرها في قبلها صار الولد
1: احول نعم الثالث ما لم يقره الاسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري نعم. هذا الثالث هو
0: الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فهذا يجب التوقف فيه لا نصدق ولا نكذب لأننا إن صدقناهم وهو باطل فقد صدقنا بباطل وإن كذبناهم وهو حق فقد كذبنا بحق فالواجب التوقف ودليل ذلك حديث ابي هريره قال كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام العبرانية هذه لغة اليهود <تصفيق> قال شيخ الاسلام وهي قريبه من اللغه العربيه واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر زيد بن ثابت ان يتعلم لغه اليهود فتعلمها في ايام قليله نحو سته عشر يوما فدل ذلك على انها سهله فقال فقال رسول نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم. واذا كنا لا نصدق ولا نكذب فيعني هذا اننا نتوقف. ولكن التحدث بهذا النوع يعني الذي لم يرد شرعنا بانكاره ولا اثباته جائز بشرط إذا لم يخش محذور لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني الصيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري المحذور الذي يخشى منه المحذور الذي يخشى منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويدعوا ما جاء في القرآن والسنة فإذا كنا إذا أتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس في شرعنا تصديقها ولا تكيبها إنهمك الناس بها وأقبلوا إليها وتركوا ما في القرآن والسنة من المواعظ ففي هذه الحال هذا الحال ماذا نعمل؟ يجب أن لا ننقلها للناس وأن لا نتحدث بها لأن كل شيء يفضي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة فإنه محرم
1: نعم وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين فتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه نعم و...
0: أكثر ما, يو... ما يروى عن الصعيدين ليس فيه دا... ليس فيه كبير فائدة مثل يقولون في, ك... في كلب أصحاب الكهف ما لونه مش علينا منه يقولون في طعام الذي اماته الله عام. وش هذا الطعام؟ حنطه عنب تمر وما اشبه ذلك علي. ما علينا لان يعني هذا ما فيه فائده كبيره لذلك اكثر ما ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائده فيه
1: نعم أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله
0: نكمل البحث هذا. إذا أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى كم؟ ثلاث اقسام ما شهد شرعنا بصدقه وما شهد شرعنا بكذبه وما لم يشهد شرعنا بكذبه ولا صدقه الاول ايش؟ الاول مقبول لان شرعنا شهد به والثاني منكر مردود لان شرعنا كذبه والثالث يجب ان نتوقف فيه ولكن هل نتحدث به؟ نعم بشرط ايش؟ أن لا يكون في ذلك محظور شرعي
1: وأما وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام طيب أحمد نعم
0: غالب ما يروى عنه ليس مثل تعيين لون الكلب أصحاب الكف وذكرنا مثال آخر نعم. الذي أماته الله من الطعام ما نوع طعام أيضا من ذلك الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء أن يأكل منها ما هي؟
1: أي شجرة هذه؟
0: لا, لا فائدة من ذلك.
1: إي سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كذا يا شيخ. نعم. رضي الله عنه؟ ما. رضي الله عنه؟
0: عنه؟ في عندي عنه. فالمعروف أنه إذا كان أبوه أبوه مسلماً، قيل رضي الله عنهما، وهذا أحسن، لو عدلتهم، كان أحسن
1: مما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان, وإنه لو كان موسى حياً بين, أظهر بين, بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وروى البخاري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وكتابكم الذي وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم احدث الاخبار بالله محض لم يشب وقد بالله احدث احدث الاخبار بالله أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم, الله وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم, من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم
0: رضي الله عنه هذا كلام جيد جزء وبه نعرف أن ما يذكره علماء الحديث في المصطلح أن ابن عباس ممن عُرف بالأخذ عن بني الصعيد أنه لا صحة لك لأنه كيف يأخذ عن بني الصعيد وهو ينهى عن الأخذ منهم فهو يقول كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم أحدث الأخبار عن الله لأنه آخر ما ما نزل محظاً لم يُشب يعني ما بُدِّل ولا غيِّر ولا زيد فيه ولا نُقِص منه وقد حدَّثكم الله أن أهل الكتاب قد بدَّلوا من كتاب الله وغيَّروا فكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله عندكم قالوا ولا نعم شوف الأمر. الأصل ما ما فيها واقع. قالوا من عند الله. ها؟ قالوا هو من عند الله. ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. اولا ينهاكم ما جاءوكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم؟ فلا والله ما راينا رجلا منهم يسالكم عن الذي انزل اليكم. كيف هم لا هم لا يسالوننا عن الذي انزل الينا مع انه اخر ما يسأل. كيف نحن نسالهم؟ وهذا من باب الاغراء في ترك سؤالهم. كانه يقول: اذا كانوا هم لا يسالونكم فكيف تسالونهم؟ فان قال قائل اليس الله يقول: فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل فيقال: ليس هذا سؤال استعلام ولكنه سؤال اثبات لما نزل. ثم ان هذه القضيه اعني الشرطيه ان كنت بشك لم ترد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسال نعم انت لو الفقه نعم 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 ايش نوع اي نعم فاذا اذا اذا اضافها الى بني اسرائيل ما هو ما هو تصديق لكن ان ظن المخاطب انه تصديق فيمنع لان يعني قلنا ما لم يكن في ذلك محذور إيه اذا كان محذور يمنع
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير موقف العلماء من الإسرائيليات اختلف اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء ألف فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري ومنهم من أكثر منها وجرَّدها من الأسانيد غالبًا، فكا فكان, فكان حاطبَ ليلٍ مثل البغوي الذي قال شيخُ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصرٌ من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي: إنه حاطبُ ليلٍ ينقل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. جيم ومنهم من ذكر ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف او الانكار مثل 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 ابن كثير. دال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقران كمحمد رشيد رضا.
0: قوله موقف العلماء من الاسرائيليات. هذا هذا قد علم مما سبق ان الاسرائيليات تنقسم الى ذات اقسام. قسم شهد شرعنا بصدقه فهذا يصدق لان شرعنا شهد به والثاني شهد بخلافه فهذا لا يصدق والثالث لم يرد شرعنا بنفيه ولا اثباته فهذا يتوقف فيه لكن قوله من يعني موقف العلماء مراد بذلك استعمال العلماء للاسرائيليات هل هم يكثرون منها او يقللون وهل يعتبرونها او لا يعتبرونها هذا هو المقصود بهذه الترجمه فالعلماء رحمهم الله منهم من اكثر منها لكنه ذكرها مقرونه باسانيدها وراى انه اذا ذكرها مقرونه باسانيدها خرج من العهد ولكن قد يقال ان هذا فيه نظر. لانه اذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ ان يراجع اصولها ويعرفها. ولكن يعتذر عن ابن جرير واشباهه يعتذر عنهم انهم والله اعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها. وخافوا من ضياع الصحيح منها. فقالوا نثبتها ولعل الله ياتي بمن ينقحها ويحررها والثاني القسم الثاني من اكثر منها وجردها من الأس من الاسانيد غالبا وهذا اقل رتبه من الاول لان الاول يذكر الاسانيد وبامكان الانسان ان يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف لكن هذا لا يذكر الاسانيد فكان حاطب ليل مثل البغو